0: Escute agora o Por
1: Falar em Correr.
0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui novamente. O meu nome é Augusto e o convidado de hoje é... Uma pessoa que talvez vocês que escutem o nosso podcast conheçam. Eu acredito que sim, mas de qualquer forma eu vou apresentar ele aqui. Sérgio Rocha, do Corrida no Ar, está participando conosco hoje. Tudo bom, Sérgio? Seja bem-vindo.
1: Bem, Ínio, bem, como você vai?
0: Vou oh, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Agora com um convidado importantíssimo aqui no nosso podcast. <risos> né? Não sou tão importante assim. Não exagira. é. Não é. É não, é, não é tão assim, né? Mas é total. Então, tá. <risos>
1: vamos lá, vamos
0: conversar com o Sérgio aqui sobre corrida e mais um monte de outras coisas. Você que está ouvindo em qualquer plataforma ou vendo no Spotify também, saiba que você pode participar ao vivo, né? Então se acompanha ali na, no YouTube, no Instagram, que eu sempre coloco quando vai ser a live da entrevista, e às quintas às 19h, a gente faz o PFC debate, então você pode sempre participar. E para começar, Sérgio, já que a gente está gravando logo recentemente depois da Maratona de Curitiba, eu vou fazer retrospectivamente aos poucos. Vale. Sérgio Rocha realizou um sonho de transmitir uma prova finalmente, porque essas que a gente faz transmitindo no meio é legal, mas não é a mesma coisa, né, Sérgio, do que tá lá transmitindo, de fato, palpitando como deveria ser. Então conta para nós como é que foi que surgiu essa oportunidade, como é que foi
1: essas seis horas de live ali em Curitiba. Cara, eu tive o privilégio de conseguir realizar dois sonhos em duas semanas, né? Porque uma coisa que eu estava muito pendente para mim era Correr a Maratona de Nova York, eu sempre sonhei, desde que eu comecei a correr, porque meu chefe, que na época era o dono da editora, era o Felipe Dávila, inclusive uhum. candidato à presidência pelo Partido Novo, que virou vários memes <risos> depois. Ele já tinha, eu quando eu comecei a correr, ele já corri, já tinha corrido duas vezes a Maratona de Nova York. Ele falou: a Nossa, gente, você tem que correr Nova York, porque é Nova York que é isso, Nova York que é aquilo. E depois, quando eu comecei a correr mais seriamente, eu ficava com isso na cabeça: cara, preciso resolver isso, preciso correr em Nova York um dia, pelo menos, né? Ter essa oportunidade. Só que isso com o tempo foi ficando mais para frente, porque eu, em 2016 eu recebi um contato na Maratona do Porto, lá em Portugal. Falei, Olha, a gente viu que você vai correr uma maratona no primeiro semestre Porto Alegre, a gente queria que você viesse aqui correr com a gente a Maratona do Porto Portugal. Primeiro eu fiquei lendo aquele meio umas cinco vezes, falei, não é possível que eu estou recebendo esse convite, que coisa louca, que legal, né? E desde então eu passei aí ao Porto todos os anos. E a Maratona do Porto é realizada no primeiro domingo de novembro, exatamente a mesma data da Maratona de Nova York, então tornava a coisa, tipo, inviável. Só que este ano eu recebi um convite do Strava, Daí eu falei para o cara, que virou grande, um grande amigo meu, falei, cara, seguinte, o que a gente temia aconteceu, recebi um convite para correr oficialmente a Maratona de Nova York, pelo Strava, vou fechar um... Uma parceria com a Adidas para fazer isso. Então, cara, eu não vou poder ir este ano, né? E, porra, Sérgio, que pena, mas você tem que fazer mesmo. Eu já fui, é maravilhosa, Maratona de Nova York. Você tem que viver essa experiência. E daí, corri a Maratona de Nova York, sonho realizado. E pouco depois de eu chegar é, de Nova York, ligou um amigo. Conheço o pessoal da Global Vita, desde que eles começaram o trabalho deles, em 2013. Quando eu comecei o Corrida no ar. Quando eu tava para começar o Corrida no ar, teve a Maratona de Foz do Iguaçu. Eles já tinham uma, a meia Maratona de Foz das Cataratas eles tinham uma ligação lá com a família deles, tinha uma ligação com o parque e com a usina, e eles estavam criando essa organizador de prova nem, nem tinha esse nome ainda, e eu os conheci lá, desde então a gente nunca perdeu contato, já participei de provas que eles começaram a, é, uma maratona da Serra Catarinense fiz umas coisas divertidas participei de provas, a Corrida da Graciosa passou a ser deles, junto com a Fundação para Correr e eles fizeram essa coisa que é se juntar com a Fundação para Correr nas provas né? porque você junta o expertise técnico que que tem o Tadeu Natálio, mais o Neymar que é medidor, junto com essa visão mais moderna de fazer prova que eles têm. E eles me ligaram, e falaram, Sajão, é O seguinte, olha a gente fez, o... eles fizeram o Giro de Itália no Brasil este ano, né? Que tem o Letap Detor, né? tem o Giro de Itália e tal. Eles falaram, olha no Giro de Itália a gente fez uma transmissão oficial e a gente contratou o mesmo pessoal que fez a transmissão do Giro de Itália para fazer a transmissão da Maratona de Curitiba. E a gente tava, pô, a gente não sabe muito bem como é que a gente vai usar no nosso canal, quem faz, quem que vai comentar isso, não sei o que lá. Você não toparia fazer isso? E, sei lá, indo corrida no ar, de repente? Eu falei, porra, seu filho da mãe, eu tô inscrito na prova, meu. É claro que eu abro o bom de correr pra fazer isso, eu sempre sonhei em fazer essa coisa, meu. Pô, lógico. Então, pô, pra mim foi a vitória das transmissões tabajadas, né, que a gente faz, né? essa coisa infantil, o pessoal deixar no mudo e ficar escutando a gente falando sem parar durante horas, então, poxa, foi super legal poder ter essa oportunidade eu até a primeira pessoa, eu falei cara, eu não faço sozinho, eu preciso ter uma dupla precisa ter uma pessoa comigo para me ajudar nos comentários até para me, me ajudar nessas coisas de, de parciais de, é, de conversar sobre isso, até, vocês me conhecem né? eu não gosto de fazer nada sozinho, eu gosto de ter alguém comigo fazendo as coisas, ter uma parcerias assim, né, pô, ter um nicho no canal que tá comigo praticamente desde o início do Corrida no Ar, então, pô, um super daí as transmissões eu, em geral o cara que ficou permanente foi o Paulinho da, da do Corpo né daí assim que eu recebi a notícia falei ligue Paulinho cara o nosso sonho velho vamos fazer oficialmente ele Sérgio não posso tenho prova para fazer que ele tá no Corpo né que faz um monte de prova lá em, em, no Rio Grande do Sul não posso não tem como já era eu falei, putz, e agora? Falei com o Felipe Aracal, que também já participou. então o Felipe, cara, vou estar correndo a prova, Sérgio. Não posso. Eu falei, poxa, eu preciso arrumar alguém tão louco quanto eu, porque esses dois já são, né? Tanto o Paulinho quanto o Felipe Aracal. Aí falei, cara, já sei. É uma pessoa que quando eu ligo pra gente, a gente fica horas falando no telefone sobre alto rendimento, tempo de prova, atleta, a gente fica discutindo coisas. Ah, vou falar com o Clemar da Companhia dos Cavalos. liguei pra ele, falei, Clemar, é o seguinte: vai vir pra Curitiba? Ele porra, não vou, Sérgio, porque só tenho tipo um ou dois atletas da Companhia dos Cavalos, né? Porque a gente tá. Focou fazer Valência, então tem praticamente ninguém na prova, então não vou. Falei, posso te dar uma, um motivo pra você ir? Claro que pode. Foi. Você não quer participar da transmissão comigo? Vou fazer a transmissão oficial, velho. Ele, porra, mas esse é um ótimo motivo pra ir pra Curitiba. <risos> e daí ele foi, cara. E, cara, o Kleimar superou qualquer expectativa que eu tinha de, de ser meu parceiro na transmissão. O cara é um completamente maluco. E faça assim. Esse, o sexto quilômetro, você deu 18 e tal, então isso significa que o último quilômetro foi tanto, então a média é tal, de cabeça, eu falei, cara, que loucura, <risos> não podia pedir para um passa mais louco do que ele, assim fora que ele conhece a história dos atletas, o tempo que eles fizeram, né então um parceiro ideal essa transmissão. Foi, cara, foi demais. Eu pude, o legal foi poder dar pitaco na transmissão. Acho, acredito que ainda ela foi muito bacana, ela tem bastante, tem muito a melhorar. Não fizeram os caras, não sei o que aconteceu, que não conseguiram fazer, a de seguir a, o feminino, que eu achava essencial. Né? Ah, verdade. Mas eu acho que a gente conseguiu mostrar de certa forma o que seria ideal de uma transmissão dessas provas né de você ficar conversando de forma muito solta e não aquela coisa quadrada de televisão poder ser uma coisa bem descontraída e de dar risada eu tirar sarro do cremário, tirar do meu e a gente falar brincar com a transmissão com as pessoas muita interatividade com quem está nos comentários e o mais essencial de tudo eu falei, cara eu só faço se assim que acabar a prova dos profissionais eu poder ficar entrar ficar na chegada conversando com as pessoas que estão chegando de duas horas e meia de quarenta três horas três e meia quatro horas quatro horas e meia e isso é uma coisa que eu não queria abrir mão, que eu achava que, assim, que são as pessoas que acabam fazendo a prova, né? Não é prova de elite, é a competição, mas quem faz as maratonas, os eventos, são os amadores, então ter dado essa ênfase foi uma satisfação pessoal muito grande, e saber que as pessoas ficaram muito felizes e ver isso acontecer, e ver e ficar vendo, num canal de corrida normal, no YouTube, as pessoas chegando. E uhum. dar o devido respeito à competição, tanto da elite, como dos atletas amadores. Qual que é o devido respeito? Saber do que a gente tá falando, né, Enio? Como a gente sabe. A gente sabe do que a gente tá vendo. a gente conhece o esporte, a gente vive, respira, então... A gente não fica falando, ah, os atletas de final de semana. Ah, se eu Silvestre é uma maratona. Hoje eu falo pra caramba porque é uma brincadeira, né? Já virou, virou meme mesmo, Sim. agora pra mim. agora mim, eu falo. Não, se a gente vai competir, fazer alguma competição? Claro, claro, fazer o período do Corcovado agora, eu vou pra 21k Bonito e faço a maratona no final do ano. Maratona no final? Não é, claro, maratona se eu <risos> Agora eu não quero mais nem saber, agora eu tiro o <risos>
0: E tem gente que leva a sério, às vezes, né? ou o pessoal não entende. Não sei, às vezes, se a pessoa entra também, mas tem uns comentários que, às vezes, eu recebo que eu digo, mas será que a pessoa não entendeu que a gente falou que era uma maratona brincando, mas tudo bem.
1: Agora eu vou <risos> mas, brincar tá. para sempre.
0: Mas então, Maratona de Curitiba, pela primeira experiência, foi um sucesso total, né? Tem coisas a melhorar? Óbvio que tem, né? A primeira versão ah, nunca cara. vai ser a melhor de todas, mas então foi... Tudo dentro do mais ou menos o esperado? Teve alguma coisa que teve que ajeitar em cima da hora? Algum problema ou saiu um tipo, redondinho? Cara, eu vou dizer
1: assim que teve uma coisa muito interessante que o pessoal, do que, a gente ficou num, numa tenda um pouco separado, mas muito próximo aonde a, a, era a largada e a chegada. E, e nessa tenda, no, no lado esquerdo da gente, meio e do queimar tava o pessoal que tava trabalhando, fazendo a transmissão. Fazendo o cara com mesa de corte, o cara com geração de caráter, não sei o que lá. E o pessoal era muito gente boa. Então, era uma boa vontade imensa deles, assim, de, de aprender o que estava acontecendo, um aprendizado deles e meu, né? De trabalhar com as pessoas fazendo isso. Eu falei, cara, vamos fazer assim, ó. Puxa, tira assim, vamos, puxa o, o, o relógio a direita. Pega ali o tempo, a parcial de tempo. Não vamos deixar no meio, vamos deixar do lado esquerdo. Ah, não deu certo, coloca no direito. Tinha uma conversa muito bacana, era uma coisa, uma transição muito solta, de eu falando com os caras. Ô, cara, ó, eu já tenho... Coloca aí, não é aquela coisa tipo que ninguém vê o que tá acontecendo. Eu achei o máximo, gostei muito, assim. Então eu espero que a gente consiga. Eu gostaria de voltar a fazer isso em outras provas. Se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria. Mas aí tem aquela coisa, tem que ser do jeito do Sérgio. Tem que ter mais uma pessoa comigo. Tem, na verdade, o que eu entendi é assim, que tem que ter três pessoas, porque eu quero estar tá lá recebendo elite também. Eu mandei o Clemar. E daí, eu vou sozinho, é o ficar sozinha, né? É, isso. Eu pedi pro Clemar ir, porque fala, cara, o Clemar tem que ir, porque alguém tem que estar tá chegando e falando para ele, olha, tá chegando o segundo colocado é tal pessoa. Ele, porra, beleza. Então tinha que ter isso, entendeu? Então tem que ser três malucos. Não dá pra ser só dois doidos. Tem que ter mais um malucão lá com a gente. Então espero que eu consiga fazer isso da próxima vez para uma pessoa ficar lá e eu poder chegar receber as pessoas. Porque, principalmente pros amadores, apesar de o Kleymar conhecer muito, saber fazer as perguntas certas para as pessoas, os amadores, o que eu me via indo lá e o que eu recebia essas, é, essas mensagens, porque, porra, se a chegar na maratona, encontrar você e poder falar pra você o que foi que aconteceu comigo, como foi minha prova, foi demais. É como se ter um conhecido ali, entendeu? Como as pessoas conhecem de vídeo. Então, eu... Eu quero fazer isso para mais pessoas. Eu gostaria de proporcionar essa coisa. Tudo bem, o Clemar, olha, estamos aqui ao vivo, correndo no ar. Tudo bem, é muito legal ele fazer as perguntas certas. Ele é treinador, ele sabe o que tem que falar. Sabe mas ouvir o que atleta. Você que é a cara que o pessoal né? conhece, né? Então, mas assim, eu acho que da próxima vez tem que ser eu e ele conversando, entrevistando a pessoa. Duas pessoas conversando com a mesma, sabe? Que a gente acabou Sim. fazendo isso. Eu falei, cara, tem que ser assim a próxima, sabe? Eu e ele pra pessoa ver, ó, oh, puta o Sérgio, porque também essa coisa, se, se a gente fazer mais vezes, fizer, se fizermos mais vezes a transmissão, as pessoas vão saber que é o Kleimar passa a ser um rosto conhecido, assim como o Nish é todo mundo sabe que é o Nish, sabe que é o o Nish correndo lá então precisa ter isso, entendeu? Seja ele ali, ou a gente alterna, vai o Nish Nish agora vai pra mesa de corte lá e o Kleimar vem, alterna, sei lá se o Nish quiser fazer isso também, mas o Nish no meio é muito divertido, ele tá no meio seria sensacional, porque ele também é pirado pra essas coisas, mas eu acho que o legal seria ter três malucos, porque em geral alguém de correr na hora tem que correr a prova, como o correu, correu alguém tem que correr e ter a visão interna de ter corrido a prova, então sei lá, o Paulinho ou o Felipe não sei, tem que ter três pessoas eu sei que isso pode ser um impeditivo para outras organizações, ah, a gente quer, mas a gente quer só você não, só eu não faço, tem que ser eu nas minhas condições, eu, mais o Cremar, mais outro maluco, porque é assim que funciona para mim, eu não quero só estar tá lá comentando a prova, se for YouTube se for uma coisa livre no YouTube, porque se for televisão, até entendo ah, vai, aqui é SPN, é assim, eu, tá bom, mas olha eu gostaria que fosse em um formato diferente
0: Vamos para as mensagens que o pessoal está deixando aqui no YouTube. Alfredo Madeiro, parabéns ao Sérgio pela transmissão no YouTube da Maratona de Curitiba.
1: Obrigado, valeu, valeu, Fredão.
0: William Araújo está aqui também, Rodrigo Tandai está conosco, Rodrigo pediu para contar da experiência da Maratona, contamos agora. Rodrigo Mendonça, um abraço para vocês. Rodinei está aqui, ó, o livro do Sérgio é top, agora falta a xícara.
1: Tem que comprar pois então, né? A, a xícara tem, tem, dá pra você comprar online. E tem um cupom pô. também de desconto. Mas a xícara foi legal, todas as xícaras que eu levei pra Curitiba vendeu tudo. A xícara do café e corrida. Né? É Não é
0: volta com peso extra, né? Isso,
1: é, porque é a coisa que eu tenho feito, né? Essa live que eu tenho feito de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. Então o pessoal, pô, Sérgio, faz essa xícara, faz uma xícara pra gente comprar. Eu falei, cara, porra, lógico, óbvio. Vou fazer camiseta também. O pessoal curtiu mesmo a ideia.
0: O William Araújo perguntou aqui, Sérgio, a família também corre, esposa, filhos, parabéns pela transmissão da Maratona de Curitiba e foi
1: um prazer conhecê-lo nas 10 milhas, garoto. Prazer foi meu, William. Uh, não, não, ninguém corre. Só eu corro. Minha mulher gosta muito de academia. Quando a gente se conheceu, eu já corri. Ela sempre gostou de fazer academia, essas aulas de academia e tal. Mas depois da pandemia, ela não voltou. Ela faz exercício aqui em casa mesmo. A gente comprou um... Como eu arrumei uma esteira pra mim, a gente comprou um transporte pra ela fazer ali, na, Tem na sala de casa, e ela usa ali. Ela se mantém em forma. Meu filho mais velho já correu comigo, uma prova de 5 km, mas ele correu por um puro interesse. Porque... O que, que ele <risos> ia ganhar? não, porque ele era escoteiro, daí ele precisava ganhar mais um badge, aquela, que mais uma estrelinha ali, de coisa de corrida de rua e ele, não só isso, como ele apresentou um trabalho sobre corrida, então ele fez toda a carreira de escoteiro, pegou até a, a lista de ouro que é você conseguir todas as o adesivinho lá de todas as categorias possíveis ele completou tudo antes de se tornar sênior e daí ele conseguiu, né? o cara um moleque obcecado, e daí ele correu porque ele precisava ter essa também, essa especialização foi muito bacana, quando eu tinha começado a trabalhar aqui, ele ia de bicicleta pro trabalho, então é um cara que sempre cuidou de fazer exercício. O meu mais novo, não. Estamos procurando alguma coisa pra ele fazer. Ele tá gostando de vôlei, talvez colocar em aula de vôlei. Mas ele se interessa. Mas, cara, eu não forço nada. Quer correr? Vamos lá comigo. Agora ele não fica vamos lá, vamos lá, vamos correr. Eu acho que Sim. tem que ser uma iniciativa que tem que partir deles, não minha. Minha mulher já tentou correr, mas ela não quer. Ela corria na academia, cinco quilômetros. Ela não, vou correr porque meu marido tem um canal de, ba... de YouTube tem que correr. Mas só esteira. <risos> na esteira que fica fácil. As variáveis de ambiente são mais controladas do que na rua. Ela não gosta de correr. Não.
0: Pelo menos o pessoal tá se movimentando, né, Sérgio? Não precisa ser corrida. Né? O importante é meio estar em movimento, praticando claro. alguma coisa.
1: Tem umas pessoas que falam, porra, eu sou louco para começar a correr, mas eu falei, cara... Você não tem que se sentir pressionado, você tem que encontrar alguma coisa que você gosta de fazer, tem que praticar esporte, tem que fazer atividade física, porque conforme a gente vai ficando mais velho, isso vai ficando mais, cada vez mais importante até se mexendo,
0: né? com Cunha foi muito legal ver a transmissão de Curitiba e também muito legal ver a satisfação da elite com uma prova que premiou bem. Essa, essa deu bastante, né? É uma premiação boa. Achei até que ia ter uns estrangeiros ganhando, mas só teve brasileiro. Achei legal Sabe isso. Que
1: eles se surpreenderam com isso também. Eles acharam que ia ter uma demanda maior de estrangeiros por causa da premiação, mas não, né? Mas o, o fato de saber que será. Assim, no ano que vem, talvez o pessoal se planeje mais para poder fazer isso, né? Premiação mais alta no ano que vem. Então, vamos procurar correr a pra... prova. Não sei, não sei se também o pessoal estava com pouca disponibilidade de, de africanos, né? Porque, às vezes, tem uma entre-safa ali do Coquinho, né? Para ele entregar os caras, não sei.
0: O Rodrigo Mendonça, a transmissão foi top. Tem detalhes para melhorar, mas foi muito bom. Muita competência. Ele falou também aqui, ó, chamo o ele na próxima. <risos> As ideias do pessoal.
1: Tá, aí depende do Sérgio, aí depende do Sérgio. Uma coisa que sugeriram ali, fala poxa, na próxima vez, seria legal ter alguém daí pra fazer comentário. Cara, mas olha, eu tive o cuidado de pedir pro Edu, pro Edu Rocha, fazer um vídeo ali explicando o percurso, que ele é muito bom nisso. Ele fez um vídeo de três minutos que a gente colocou no início da transmissão. Eu acho que é assim, eu acho que você tem que sim dar a atenção, devida atenção ao produtor de conteúdo local. Então, certamente, se, um, se acontecer de eu ir fazer, bom, pessoal, sei lá, da Maratona Floripa, ah, a gente contatou a transmissão Sérgio vem. Aí, porra, certamente faz sentido eu chamar você, né? Porque também você faria esse tipo de coisa Entendeu? Da gente tá junto, conversando Mais um maluco por números no meio Daria pra fazer isso, é uma coisa que dá pra pensar Mas eu não lembro de nenhum produtor de conteúdo De Curitiba fazer transmissão tabajada Como a gente, né? Então tem que ser Alguém que tenha essa vivência, porque Pra saber que você tem que segurar a peteca Durante o tempo, só que, poxa, a gente Terminou a prova de elite, a gente continuou conversando com as pessoas lá. Mas foi um esquema diferente, né? Tem que ter essa pegada aí, de alguma forma
0: O Celso Guerra Júnior, grande Enio, grande Sérgio, treinei hoje ouvindo o Café com corrida na sequência, ouvir o PFC... Rec... Ah, recomendo. Você pode até inverter, né? O PFC ouvir na frente, às vezes, o café com corrida depois. O importante é você ouvir os dois. E ele falando aqui, ele tem que estar na próxima transmissão. Isso isso depende do Sérgio, ó. Eu, eu, tô, eu tô sem fazer nada aí.
1: <risos> Não, é possível fazer esse tipo de coisa. Dá pra se pensar, claro, sem dúvida nenhuma. Tem que ter essas oportunidades aí, que acontecer.
0: Aconteceu ali a transmissão. a ah, ela foi lá, seis horas de transmissão e tal. Você viu que é mais Fácil e simples de fazer do que parecia, ou foi mais complexo? Qual é, que é a sua análise disso? É possível fazer em todas as provas, em grandes provas, demanda alguma, algum investimento? Você acha que é simples de fazer?
1: Se o cara vai fazer, ele tem que fazer, tem que contratar um, os profissionais que tocam, fazem a transmissão em si mesmo, né? Agora a minha parte foi super tranquila porque eu já tinha já tinha vivido essa experiência várias vezes de transmitir a prova de elite, né? Então é, eu só tive o cuidado a gente eu e o cremar a gente teve cuidado de pedir a listagem com o número dos atletas, apesar da gente conhecer principalmente os atletas masculinos, eu vi eu já sabia quem era, né? Mas alguns não, então eu precisava ter o um número ver direitinho quem é quem está na elite. A gente teve essa preocupação de ter um cartão mostrando o cara quem é o nome do atleta. A gente fez teve essa preocupação de ter bastante informação sobre o que estava acontecendo buscar o recorde da prova, por exemplo, a organização não sabia qual era o recorde da prova, até porque eles não são os donos da prova, né, o dono da prova é a prefeitura de Curitiba, então teve até um cara que falou, não, era obrigação Dr. Belli saber qual era o recorde da prova não, senhor. A obrigação era da, da organização ter informado ele qual era o recorde. É uma coisa tão básica. E o pessoal não tinha ido atrás. Eu e o. A gente foi atrás de conseguir isso aí. Quem foi o melhor atleta? A gente acabou pegando isso. Daí ele não sabia mesmo. Desconhecia ele. Porra, se eu soubesse, eu teria feito mais força. Mas ele não sabia. A organização não tinha informado ele. A gente que estava na transição sabia ele. Né? Isso foi triste, assim, de certa forma. Não, mas de qualquer forma, não tinha bônus não tinha bônus para recorde, se tivesse bônus para recorde certamente a organização teria falado ó, ó é tal, se você bater, ganha mais X então, não, acho que não tem problema se eu achei fácil, achei tranquilo, velho tranquilo por ter experiência, bastante experiência de ficar durante vários, faz alguns anos que eu faço essas transmissões, né de transmitindo e comentando o que tá acontecendo então eu tava muito acostumado a ficar lendo o comentário do pessoal e falando, né, quando tinha um vazio é só puxar comentário, foi bem tranquilo para mim, e depois de ficar conversando com as pessoas mais tranquilo ainda.
0: Certíssimo, esse negócio aí do, do recorde né? É um problema aqui das provas do Brasil porque a gente não tem um histórico tipo Nova York, Chicago, né? Tudo perdido, era numa época, daí foi outra organizadora, ninguém se preocupa com o recorde. Às vezes os recordes agora estão sendo desses últimos anos e é esses que estão valendo, sabe? Se não tem um histórico, porque não tinha registro de nada. Se você quiser o resultado de três anos de algumas provas atrás, você não vai achar.
1: É, principalmente nesse caso aí, né, cara? Que a prova é da prefeitura, né? Não é de organizador, Por exemplo, quando você vai ver o release da Maratona de São Paulo, sempre tem um recorde da prova. O release da São Paulo City Marathon, a mesma coisa no Rio de Janeiro você sempre tem um recorde, mas essa é uma característica de Curitiba, da prova ser da prefeitura, e a prefeitura que não deve ter guardado esse histórico para ficar, olha, fala aí que o recorde é aqui ó, aqui todos os resultados, ano a ano não tem, não tem esse histórico, e esse é o problema da prova não ser de um organizador eu só conto essas provas de prefeitura, eu acho que tem que ter sempre o, tem que ser de um organizador, porque daí o cara, o cara dá o sangue pela coisa, entendeu, que é a prova dele, então, e você saber que no ano que o seguinte ou outro ano pode não ser mais sua, às vezes fica uma coisa meio esquisita né, e se, e se tem e há uma mudança política, e o cara, não quero mais que a gente faça maratona, não quero e tira a maratona do programa, por isso que eu sou contra não pode ser, eu falei com isso em relação à maratona de Manaus que a prefeitura queria assumir a prova. Falei, cara, eu, não, eu acho isso um erro, porque pode ter problemas com o organizador. É melhor ser de um organizador, que ele vai dar muito... É legal a prefeitura dar um suporte pro cara, porque tem uma mudança política, o cara tira. Ah, não quero mais, acabou. Não quero mais prova. Tá, atrapalha a cidade. Um prefeito sem visão, por exemplo.
0: Seguimos aqui o Martinique, que é membro do nosso canal Boa Noite, viu? O Sérgio na Expo de Curitiba, mas como bom curitibano, só consigo cumprimentar ele virtualmente.
1: Eu não sei, eu acho que tem... Eu acho que essa coisa é mais uma... É, um fogo, é Mais né? mito, né? Mais mito. Curitibano que fica meio que nessa história de achar que ele é... Assim, ó, curitibano eu não gosta de falar bom dia. Uma <risos> coisa de grupo de WhatsApp, bom dia já era, né? Eu acho engraçado quando as pessoas falam assim. É, porque os Curitibanos isso, aquilo... Eu nunca tive problema com curitibano. Eu já tinha ido para Curitiba quando eu tinha cabelo comprido, pra você ter uma ideia faz muito tempo atrás, fui recebido todas as vezes de braço abertíssimo, sempre tive ótimas relações com o Curitiba, tenho muitos amigos lá, então toda vez que alguém... Eu... É, porque o Curitiba é isso, aqui, é aquilo... Cara, desculpa, eu não acho, eu só tenho amigos e grandes amigos por lá, eu nunca tive... Tudo bem que hoje em dia é diferente, quando eu vou lá, pô, sou o Sérgio, estou correndo lá, talvez seja uma diferença, mas as amizades que eu tenho lá, tenho amigos que são antes do Corrida no Ar, sei o que é. Antes de existir o Corrida no Ar. Eu conheço o Murilo da V8 há muitos anos. Era da época da contra relógio quando tinha só um podcast, um podcast que você ouvia ele. <risos> então, era uma coisa que era um menor, assim. Então, não, eu não consigo ver o Curitibano com essa ah, coisa. É por exemplo, atendimento em restaurante, em hotel, eu acho muito foda em Curitiba. É muito bom. Então, essa coisa do Curitibano é antipático, eu acho meio que mito.
0: Eu nunca tive problema, só que eu nunca eu recebi um boa tarde de volta
1: do, deles, mas o resto é <risos> para tá Eu acho que é só isso que fica para trás. Às vezes eles têm, eu não gosto de falar bom dia, boa tarde, boa noite, talvez. <risos> ó, a Camila Rosa, aqui que participa conosco, está aqui também. O Thiago Caetano. Adoro a Camila, sensacional. É, o
0: Thiago aqui, ó. Tive o prazer de conhecer o Sérgio na Expo no sábado. É tão bacana quanto no YouTube, um abraço. Aí é bom, né, Sérgio? Melhor assim, né?
1: <risos> oh, cara, eu vou dizer assim, que a gente nunca que a gente não consegue se esconder atrás de um personagem por muito tempo, né? Por isso que é importante você ser real. Você ser uma persona no YouTube, é arriscado, porque um dia pode descobrir que você não é aquela pessoa, na verdade, né? E cara, eu sou filho de pernambucano, mano, eu adoro conversar com as pessoas, eu tenho esse problema, eu gosto de eu gosto de ser amigo de todo mundo, de trocar ideia com todo mundo, eu não tenho problema com ninguém, não tenho treta. Se alguém tem treta comigo, não fui eu que criei.
0: Corre Pesão também tá aqui, salve Eno, salve Sergão, boa noite a todos, ele usa 48, né? Sergão? É o maior é... pé do mundo! Meu Deus do céu! <risos> Ó, o Franz tá aqui, lembro que você correu com seu filho numa prova aqui em Jundiaí, foi essa daí de cinco, provavelmente, né?
1: Foi essa, exatamente. Era a corrida que inaugurou os viadutos que passam ali por cima da Anhanguera, da ali pela 9 de julho. Tinha um percurso que passava numa faculdade, ali, por dentro de uma faculdade, da Faculdade Nexita, aqui em Jundiaí. O Franz é um grande amigo, é, ele é traidor do movimento Moradores de São Paulo. Né? Mudamos para o Jundiaí, tanto eu como ele. E o Franz é punk rock, punk rock como eu, eu gosto muito de punk rock também. Ah, a
0: Duda Pisa está aqui também, participa conosco do podcast.
1: Grande é Adriana é, é Pisa, da vida. É, ano que vem,
0: 40 anos de Duda Correndo, impressionante, impressionante. impressionante. Tiago Motta está aqui. ó. Que dupla vocês vêm para São Silvestre? O Sérgio, com
1: certeza, né? O Sérgio é ah, eu sempre corre essa maratona no final do ano, é obrigatório.
0: Zuleika Beck, boa noite, adoro essa dupla. Obrigado, Zuleika. Vamos o juntos. Maicon falou: se fosse feita a transmissão em Florianópolis desse ano, a tenda tinha voado. É verdade. Ah,
1: certamente.
0: <risos> ia ter que ser em outro é lugar, ia ter que colocar num hotel, sabe? Ela, não, não.
1: Não ia dar para ser lá, não.
0: Tinha que ir no, no hotel, pegar o sagão do hotel lá, um que coisa é, lá uma coisa e ficar. Uma base
1: dar. ali, porque seria impossível. É, aliás,
0: né, para essas transmissões, tipo, é para entrevistar o pessoal, se chove, dá uma, dá uma atrapalhada aí, né?
1: É, melhor não chover, né? Se chover, fodeu. chover, Porque daí tem equipamento, água, né? Chove, microfone, saber, né? Ah. Lazer Martins. Ai, ai. É, perigoso. Ai, ai. É, perigoso, é um dos perigoso. melhores membros do mundo. Olha essa uva. Aquele... Ai, ai. Eu não sei se é. o pessoal talvez não sabe o que a gente tá falando. Mas é de não, momento. mas aí procura
0: aí. É um dos primeiros membros da internet. Aí. Um dos
1: maiores os membros mais divertidos da internet. Ó, Eduardo
0: Henrique Teixeira tá aqui também, é membro do nosso canal. Gabriel Fernandes, boa noite. Não sei se já foi falado, pois há pouco. Mas eu gostaria de saber sobre o Maratona do Porto que o Sérgio é embaixador no Brasil. Vale a pena essa maratona, Sérgio? Você recomenda para quem quiser ir?
1: Eu vou dizer para você que seu sotaque não está bom, diz português, não. Eu você estou bem, Tem que, bem, estou... tem que, que treinar me... melhor. Tem que melhorar muito. <risos> tem que melhorar é, muito é, para ficar com o sotaque português muito bom, fica muito fixe. Eu tô,
0: estou tô focado no, no inglês e etíope, é, 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 daí eu estou com, eu tô com Nossa, várias tô My friend, I'm
1: trying. Maratona do Porto é sensacional, todo mundo diz que a melhor organizadora que tem no Porto é a Ram Porto que faz a maratona lá, entre outras provas o pessoal é sensacional de lá prova diria que é de nível intermediário porque ela não é o pessoal, nossa, mas Porto deve ser difícil porque sobe, desce, sobe, desce tem sobe e desce sim, mas a prova é mais pela orla do Douro, se eu posso falar assim né? pelas margens do Douro e você atravessa. é que o ano passado esse ano ainda não pôde atravessar para Vila Nova de Gaia, porque a ponte Luiz está tá fechada, mas tradicionalmente o percurso sai ali do, do parque da cidade passa ali no castelo do queijo e vai pela ola pega Ponte Luiz, vai pra Vila Nova de Gaia, volta, pega as outras pontes, cara, é, tem um trecho muito plano e tem bastante gente na rua, é uma prova muito bacana eu gosto muito. E, Quantas ponto, vezes eu, você já fez ela? Três vezes, porque uma quebrei e desisti, fui embora, voltei pra largada mas eu gosto muito do, do lugar cara é demais, eu já fui, também fiz uma vez, eu fui a, fiz a meia da Maratona é um lugar muito legal, portuense muita gente, gente boa, super divertido você foi muito recebido por lá, gosto muito da cidade. Pretendo voltar ano que vem com certeza, voltar com a família. Eu acho que o nicho vai junto, tal. Então vai ser muito bacana poder ter essa oportunidade, porque eu não ia por causa da Maratona de Nova York. Agora corri Nova York, não preciso mais ir. Agora dá para ir para sempre para Porto. Mas Nova York
0: não quer repetir uma vez, tá bom? Não, tá bom. Porto é meio, não né? Porto vamos repetir várias vezes. Porto eu, eu repito com o maior prazer. O Daniel Estrada aqui ó. a Maratona do Porto é linda. Cara, vento
1: é o tem problema. vento, depende do dia, né? Mas o Porto tem uma característica que é muito parecida com a brincadeira que se faz com as cataratas, né? O pessoal fala assim que as cataratas, na verdade, as quedas mais bonitas que tem das cataratas do Iguaçu, ficam na parte da Argentina. Só que a vista é nossa. A gente que vê. é a parte mais bonita... É a gente só que a gente que vê a vista, é nossa porque a vista do, do parque da Argentina das velho não é tão bacana, mas os passeios mais bacanas estão na Argentina de qualquer forma. Chega perto das quedas mais bacanas que tem. Então a Maratona do Porto, quando ela vai para Vila Nova de Gás, você fica vendo o Porto, cara. E é lindo, velho. É maravilhoso você ver o Porto de lá. Né? Você vê como a cidade é bonita. aí é uma parte, é, é a grande diferença que tem em relação ao Porto e Lisboa. É essa, porque quem conhece, quem lembra da, das histórias, né? Lisboa, teve um terremoto terrível que destruiu a cidade. A cidade medieval foi completamente destruída. Foi, a Lisboa foi reconstruída. Então, o Porto permanece aquela cidade, a parte histórica permanece igualzinha ao que era. Então, esse é o grande charme da, da, da cidade é esse, que Lisboa infelizmente perdeu por causa do terremoto. Por isso que eu gosto muito do Porto, porque tem essa parte super das ruas estreitas, as casas pequenininhas, várias ruas estreitas, várias escadas, escadarias maravilhosas, um lugar puta, é sensacional.
0: Tem maratona que é, que é só para passear e para curtir, né? Não é para fazer tempo, né? É para você apreciar a paisagem, né? Sim. Dá, às vezes dá para fazer, mas às vezes é bom você só dar uma olhada assim, ah, ó, oh, aqui tá,
1: é o que a gente chama de maratona de destino, né? Você vai para conhecer a cidade. Você corre uma maratona como argumento para viagem, para convencer o pessoal da família, <risos> para você viajar e, e você curte o lugar. A, a última vez que eu fui, ano passado, a gente fez várias. Conheci várias histórias do Porto que eu não conhecia, porque foi quem levou a gente dessa vez. Não foi o pessoal da maratona, foi a, a Secretaria de Turismo do Porto, o Ministério do Turismo do Porto, Secretaria de Turismo do Porto e do Norte de Portugal, que levou a gente. Então fiz alguns passeios diferentes. Dessa vez foi sensacional. Ah, e o que você que fala pro pessoal? Que diz assim: não, o Sérgio, é, que fala, não, a vida do Sérgio está muito fácil, só viagem,
0: e prova, viagem, e prova. É isso mesmo, o Sérgio já tá rico viajando assim, tranquilo, aí o pessoal convida o Sérgio, vai, é. não tem que trabalhar, é vai estar assim,
1: é? Bom, o meu trabalho é isso, né? meu trabalho é o YouTube, né? O que eu faço, né? As pessoas, Sérgio, você vive do YouTube, você tem outra profissão? Não, essa é a minha profissão, fazer esses conteúdos. Então, essas viagens que eu faço, em geral, meus acordos, é assim, bom, você quer que eu vá, você tem que pagar a minha ida, eu não posso pagar para trabalhar. Então, em geral, tem isso. Agora, se a pessoa quer que eu divulgue a prova, tem mais alguma coisa, a gente conversa, faz um projeto diferente, mas, de qualquer forma, sendo a viagem paga por mim ou não, todas as viagens são a trabalho, é trabalho eu tenho que captar a imagem, depois eu tenho que editar vídeo, é sempre muito legal eu gosto muito de fazer o que eu faço, gosto de viajar, eu gosto de captar a imagem, mas eu vou dizer por exemplo, que dessa vez em Nova York foi a vez que eu menos curti a cidade, algumas atividades que eu tinha que fazer eu tinha que filmar tanta coisa e depois ir pro hotel editar e ficar ali um tempão tanto que acabei vivendo menos a cidade né? porque eu me comprometi a fazer vídeo todos os dias não sei se talvez eu tenha que mudar essa política, não sei, mas foi a vez que eu menos curti a viagem. Não
0: é que foi a última vez que você já... Você para correr que não fez nada disso? Nunca? Tipo, fui... <risos> fui só por antes do Corrida no Ar, talvez, né? Ah, o...
1: Não, tem algumas viagens que eu faço, que eu já fiz assim com a família, que fica assim, ah, eu não vou produzir conteúdo, eu vou viajar com a família, ficar tirar férias. Às vezes é tipo uma viagem de cinco dias. A última vez que eu fui, antes dessa ida para Nova York, eu fui em 2019, porque minha mulher e meus filhos foram fazer minha mulher foi fazer uma extensão de inglês né? ela é professora de inglês no Canadá, levou meus filhos para dar aquele empurrão, para eles ficarem à vontade já falando inglês, que os dois já falavam mas precisava daquela vivência tal, né? aquela imersão, e ficaram três semanas lá depois desceram para Nova York daí eu fui encontrar com eles lá, e nessa viagem de Nova York, eu ia correr todos os dias, de manhã mas o esquema que a gente fez era que assim, eu tenho que chegar no hotel a tempo de não atrapalhar os planos de viagem, que era fazer vários passeios e tal mais, aí, aí eu não tava produzindo conteúdo nenhum, aí foi, eu tirei férias mesmo, farei isso novamente, uma Umas duas, uma ou duas vezes por ano. Tem uma prova, eu tô trabalhando de alguma forma. De alguma Bem forma certo. a
0: gente tá fazendo, tá pensando em alguma coisa, né, da do conteúdo ah, é. que tem que fazer.
1: Correr com câmera na mão, velho. Você vai filmar? não tem jeito. E daí você desvia o foco do que você tá fazendo, né? Quando você tá correndo só para tempo, você não tá preocupar com, com filmar nada. Tem oh, melhor filmar aqui. Olha, que 5 Vou me filmar no 5 quilômetros. 10, vamos fazer sabe? Então, é bom e ruim ao mesmo tempo, mas é tá legal. tão legal, cara. Eu gosto de fazer isso. Não é, não é nenhum sacrifício para mim. É trabalho, é tipo, é viagem a é trabalho, é. Mas eu, talvez eu acho que talvez a grande diferença aí no, das pessoas que viajam muito para trabalhar, que é o meu caso, o seu caso, quando você tem os seus convites, quando você vai também, é que é no final de semana. Eu passo o dia né, durante a semana em casa. Casa. Levo meu filho para a escola, devolvo, pego ele na escola, vou, ah, vai fazer umas coisas, faço compras, faço essas coisas, tenho meu dia a dia, viajo no final de semana, a diferença é que as, eu tenho uns caras que viajam durante a semana inteira e só passam um o final de semana em casa, isso realmente acaba tendo um desgaste de relação grande, porque você... Não vive, não vive a, a história da sua família, né? E é uma coisa que eu, eu acho legal um privilégio poder ser ao contrário. E, cara, e esse ano foi uma loucura, eu viajei para cacete, pelo amor de Deus. E ainda tem mais três viagens para fazer. <risos> Até é um dia. Dia. Eu vou para o Rio de Janeiro semana que vem. Aliás, o pessoal já falou que tá tentando já a cidadania carioca para mim, porque eu fui muitas vezes para o Rio de Janeiro esse ano. Vou para Rio Corcovado, depois eu vou para Bonito 21K. Vai ser bacana, porque a Raquel Casanhar foi chamada também, vai ter o Léo e a Alice, né? Que também ah, vão correr é muito bacana, sou só amigo indo, então é sensacional. E ainda tem um, uma rota do Strava para ser fechada para rolar na semana seguinte, porque eu, eu não vou, eu não iria na Pampulha por causa da formatura do meu filho, daí inviabilizaria a coisa estar tá com o estande lá vendendo o livro. Ah, então nem vou para Pampulha, mas daí vai ter uma rota do Strava, Eu ainda vou anunciar isso. Eu tô fechando uma rota do Strava para ser no domingo, e daí pronto, daí é só a maratona no final do ano mesmo. Isso é
0: São Silvestre para
1: fechar, isso. né? isso, a maratona que se houvesse que... é a última maratona do ano. Daí eu fecho com sete maratonas esse ano.
0: E o Maurício Joronassi está aqui, acho o Sérgio extremamente
1: antipático no ah, nosso... mas esse, esse cara talvez seja o cara mais chato de Curitiba. Maurício. <risos> <Não> é? Grande <risos> Maurício. Brincadeira, brincadeira o Maurício adoro. Meia, foi um prazer, meia, prazer meia, poder rever o Maurício lá na né? época. Maurício ficou devendo a, a maratona. Era para ele ter feito a maratona, ele fez só a meia, hein, Maurício? Ah, é. mimimi, né? Mimimi. É, ah, isso. porque não treinei, porque isso, porque aquilo.
0: Porque treinar, não precisa treinar nessa Sérgio? Você fez seis maratonas esse ano, você não treinou para nenhuma, né? Ah, eu não
1: treino, né? <risos> a
0: gente só corre. Ah, como é que foi essa experiência aí? Porque você não era uma pessoa de fazer muitas maratonas esse ano que você deu ah, vou fazer...
1: O problema é que eu comecei a andar com muito mais influências, né? Fiquei muito próximo de amigos que exerceram uma, uma, uma influência muito ruim em mim eu decidi fazer isso esse ano. Mas não fiz nenhuma prova para tempo também, então... Foi tranquilo. Viver a distância, correr e ver que, tipo, um cara com mais, com mais naturalidade ainda, coisa da maratona.
0: O que a gente já falou num SPF debate que, assim, a maratona, claro, se você treina para fazer tempo, a prova em si, às vezes, ela vai ser difícil, porque você tá tentando o seu máximo, aquela coisa toda. Mas se você só vai para completar a prova, pra curtir, é só, é só questão de acostumar a cabeça e o corpo, que, ah, Vou passar aí três, às vezes três, quatro, quatro horas, seis, cinco, correndo ali no seu ritmo confortável, né? Uma coisa é que você acostuma.
1: É porque o jeito que você encara a prova é diferente. Se você está indo para tempo, você vai meio noiado. Se você vai sem assim, perspectiva no tempo, ah, eu tô tranquilo, vou fazer, sei lá, quatro, quatro horas e meia. Vai, cara. Dá certo, é menos sofrido, eu vou dizer assim, que dói menos. Mas, cara, eu, mas eu queria passar por essa experiência, ver como é que é. Foram é quais vou... que foram que você fez? Eu corri Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo City. É, Uphill, Nova York. Tá faltando uma. Será que só foi cinco? Eu tô. tô... Peraí, vou contar uhum. de novo. São Paulo, uh, peraí, tá, tá faltando uma, não tá? <risos> eu não sei, você que fez. <risos> ah, não! um C seis, acabaram sendo seis por causa de Curitiba? Ah, não, Amsterdã, cacete. Ah, isso, ah, está. É isso, tá. é isso ah, seis, então seis maratonas este ano. Ia C sete, ia fazer Curitiba.
0: Sim, pra completar aquele negócio em né? Nova York, Curitiba e. É, o
1: desafio, o desafio Origens, mas já era. <risos> Nunca mais vai acontecer. <risos> ó, Outras pessoas fizeram, eu não. A Dade
0: falou aqui, ó, peguei um pouco ao vivo. Oi, Sérgio, oi, Sérgio. Sérgio Valdenir, feliz também. E... Que está aqui conosco, um abraço para vocês. Valdemir falou aqui, ó, meta batida, ainda. já superei os mil dias sem parar, agora aí para o 2000. Sérgio é uma fera indomável.
1: Se eu fosse fera indomável, eu não teria falhado efeito feito só 278 dias.
0: Ah, você não vai tentar de novo isso, Sérgio? Vou. Esse ano agora de novo começa? Talvez. Não, foi, muito, foi muito vaga essa resposta aí, muito curta. É vou e talvez? É vou ou não vou?
1: Sei lá, quem sabe. Tanto
0: faz, né? É, não... ah, mas conta, conta para nós, como é que foi essa experiência de ficar esses dias todos que você ficou ano passado correndo? O pessoal achou que você ia ter problema? O pessoal torceu pra dar errado? O que, que você, você conseguiu fazer? Quais foram os feedbacks que você recebeu e que você
1: teve correndo todos os dias? No início era aquela coisa todo, que todo mundo fala, ah, você vai se machucar, não é, o corpo não é feito pra isso, blá 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 blá. E não tive problema nenhum, zero. E foi super legal, porque é, a coisa deu muito certo de correr pra mim, assim, eu, voltei, eu reateio, eu notei que realmente eu gosto de correr, eu realmente amo fazer isso, correr voltou a ser fácil, foi muito bacana, cara foi uma experiência incrível para mim fez bastante diferença, eu acho que também essa coisa de correr seis maratonas passou por isso ah, agora eu, vou, puta, eu corri tanto aquele dia, agora eu vou correr um monte de maratona <risos> foi bacana ah, vamos ver aqui o que mais,
0: Fabiano Damaso a transmissão de Curitiba foi sensacional e N, eu lembro daquela de Angelina falta voltar a correr lá na... a verdade é, o PFC fez live da corrida de Angelina 2013 a gente fez lá da Praça Caraca. da Cidade, mas não era nesse nível todo né, mas a gente fez, fizemos duas lives aliás, é, Porra, é. legal foi, foi 2013, 2014, colocaram o Wi-Fi lá na praça e a gente ficava com uma câmerazinha filmando a chegada entrevistando as pessoas. Maria dos Santos está aqui conosco também, Flávio Borges, cumprimentei o Sérgio na Expo, gente fina, aí tá, tá bom, hein, Sérgio, o pessoal tá vendo que você é gente fina tanto no YouTube, quanto no, tanto no pessoal quanto do. Na hora,
1: muito bom. Eu gosto, eu gosto de conversar. Eu vim da tradição da, da contrarrelógio, de ficar em Expo conversando com conversa, pessoas, adoro. Verdade, né? teve bastante,
0: teve vários anos disso aí antes, né? antes de, de ter essa popularização da tecnologia toda. Isso, é. eu já tinha cancha. O Felipe Zaiden, aproveitando que vocês viajam bastante, qual cidade consideram as melhores para correr, não necessariamente em provas no Brasil e no mundo? Ah, o Sérgio que responde, ele viaja
1: mais. Pô, muito extenso isso aí, meu. Pelo amor de Deus, Felipe. Acho que é aquelas é perguntas da
0: que... Sachinha né? no Instagram que você recebe, que daí precisa de um, uma redação do Enem para ah. responder.
1: Acho que qualquer grande cidade do mundo tem um parque bacana para correr, né? A Amsterdã tem o Volta Park, Parque, tem o Central Park, tem o Gorky Parque em Moscou, São Paulo tem Ibirapuera, tem agora o Parque Linear, o Curitiba tem o... O Barigui, né? Isso, Barigui, né? chama, né? Isso. Tem o parque do Sabiá lá em Uberlândia. Qualquer grande cidade que tem um parque bacana para correr, eu acho que você tem que procurar as experiências. É uma coisa muito pessoal isso aí, né? Viajar para quem é legal você conhecer os lugares, né?
0: É, e esse negócio das cidades, né? É, é, é mais você ter alguns dias, semanas, ou você viver na cidade, você descobre vários lugares, né? Quando é lugar novo, tem que ir nesses aí que você falou. Né? Ah, os parques são os mais comuns, mas você acaba descobrindo umas belezas ocultas nas cidades depois de um tempo.
1: Eu acho que o legal de você correr é que você sai correndo pela cidade para conhecer a cidade, né? Oh, tem um restaurante bacana ali, oh, tem um museu ali, sei lá, é sempre bacana pra isso, né? Exato. Legal esse caminho e tal. O que eu acho legal, por exemplo, que eu fiz lá em Curitiba, eu cheguei lá precisava treinar, pedi pro Estrava montar uma rota pra mim. foi bacana demais, passei ser pros lugares que eu não conhecia em Curitiba, que era uma... tem um trecho enorme, assim, do lado de um córrego, com asfalto e grama, às vezes, pra você ficar correndo ou de bicicleta. Achei o máximo, adorei. Então, essa coisa eu não conhecia em Curitiba. Eu já fui vários anos pra Curitiba, não sabia que tinha aquilo, os caras. Ah, não, seja normal, muita gente corre por ali. Eu falei, então, sei, mas nunca corri lá. O pessoal sempre fala de canaleta, canaleta, canaleta. E esse negócio das rotas
0: é legal, né? Porque ele já monta ali, é só você colocar no celular transferir para o relógio, você segue, né? Porque daí você não se perde, não tem erro. Não tem Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente o que eu também. fiz. Passei do sal, passei para o meu relógio e fui seguindo, navegando. Muito legal.
0: Fabiano Damasio, entrei mais tarde na live, conversei rapidamente com o Sérgio aqui na Uphill, Serra do Rio do Rastro após 25 quilômetros no sábado, degustando uma long beer. Obrigado pela humildade e pela foto.
1: Ah, você não pagou o Pix ainda que eu pedi, hein? <risos> <risos> o Pix é
0: por falar em correr gmail .com, tá, pessoal? Se você quiser. É, você pode pagar, <risos> paga,
1: paga o Bueno aí que tá valendo. Vamos ver
0: aqui o que, que o pessoal mandou no Instagram também. Ah, o Corre Panda colocou aqui, ó. Qual o segundo treino preferido do Sérgio? O primeiro, com certeza, são os de 400 metros.
1: Isso, todo mundo sabe isso. Ah, eu gosto de fazer o longão. Adoro rodagens leves também, muito que você fica, consegue pensar em um monte de coisa. Fico escutando podcast, audiobook, música. É bem bacana.
0: É bom correr leve, né, Sérgio? Ah, o pessoal fica querendo Pô, correr forte. Putz, eu inventei agora de correr forte. Dá um trabalho. É mais fácil quando tem os treinos Dói. leve. Dói, então, né? Muito difícil, muito difícil isso. Daniel Strazula, Sérgio tem que convencer uma fabricante aí a fazer uma produção de tênis minimalista. Ah, não precisa, Daniel. Esse negócio de minimalismo não, não existe Tem uma mais.
1: marca brasileira <risos> lá, Fote Fit off do sei que lá, FOT. Eu, eu
0: falei com eles no podcast,
1: é, eles têm um, não, fizeram um modelo esportivo agora, cabedal respirável. Tô, tô... já comprei, estou usando. Bem bacana. Eu só fiquei decepcionado, <risos> muito pesado. Eles colocaram muita borracha. O solado é borracha pura, então ficou meio pesadinho para ser um uhum. tênis minimalista. Ele não cai na categoria minimalista por ser pesado. Ah. Mas é excelente, é uma delícia. Eu levo eu vou com ele na academia.
0: É, quando a gente falou com eles ano passado, ainda não tinha esse, tinha só os normais que o pessoal usa para ir na academia e tal, e ele gostava bastante, quem tinha. Fabiano Damasio, o Criciúma está se tornando a cidade dos parques, com três grandes opções para um bom treino. e Teremos uma maratona em 2023, organizada pelo Edson Luciano do Revezamento. Olha aí. Opa, legal. Bacana. Interessante.
1: E colocar a data aí para eu falar para o Luiz Eduardo, que é o homem das maratonas brasileiras. Ele sabe todas que estão acontecendo? Vou passar, ó, oh, vai ter senhor tá sabendo, mano? Eu vou falar com ele. Ah, claro, já sei, Sérgio.
0: Ah, o, o Zé? É. Ah, tá, tá. É que você falou Luiz, deu assim. Ué, tem. Zé Luiz, Zé
1: Luiz, não, Zé Eduardo. Desculpa, eu é, confundi. Isso, Zé isso. Eduardo. Ele sabe de todas as maratões que estão acontecendo em qualquer lugar do Brasil, ele sabe.
0: Sim, eu é, sei. ué. Ele veio aqui em Floripa, a gente almoçou junto dele, mostrou o celular dele, tem a, a listinha lá, tem todas. Tinha...
1: É a lista ah. mais confiável do Brasil. Verdade. Essa, essa daí é boa. Essa, essa daí é boa. Lista do Zé Vale.
0: E Sérgio, me diga, o planos para 2023 de Sérgio Rocha, temos alguma coisa, alguma pretensão, ou é continuar fazendo o que estão? Fazendo.
1: Planejei já o ano de provas, já o ano que vem devo fazer uma outra ano que vem uma ou duas outras talvez só isso como novidade tenho planejado o calendário assim, com antecedência para poder já ver o encaixe é? já que coisa já tô boa planejado. É. nenhum acreditei mas era bom é bom fazer isso cara se não me perco nas coisas aí, recebo o convite topa Daí, putz, já tem uma prova na data então tem que já fazer isso já tem o ano inteiro planejado pode pintar coisa no meio mas o planejamento é bom para você ter o um plano mesmo pode nem realizá-lo né? mas você já tem ali uma, uma lista de coisas que eu gostaria de fazer que provavelmente eu vou, eu vou de qualquer maneira correr então Duas ultras estão quase certas, é isso? E um monte de maratona, pelo menos umas oito maratonas, oito, nove maratonas, talvez. Floripa Mas está azul, por aí
0: nessa lista, em algum momento?
1: Floripa, sim. Se não acontecer alguma coisa na mesma data, que é em agosto? É, ah, a de agosto, claro. A outra beleza. eu não reconheço. É, a outra
0: tá complicada, a outra tá complicada. Tá, ah, então tá. Então teremos o Sérgio, talvez, em Floripa, em vários outros lugares. O William, hoje perguntou se você vai
1: fazer os 100k do frio. Vou fazer em dupla com o seu Lula. Ah, então 50, ah, 50 só dá, disser, né? Só que me disseram que falou isso pra todo mundo. Né?
0: Ah, é? Ah, é então talvez... Tá Pode Você ser que, acabe, que... Eu, eu acabe
1: correndo contra a pessoa. Só sei que eu tenho que abrir o revezamento. Eu só preciso reabrir porque ele sai de Garanhuns. na é cidade do meu avô. Meu avô tá enterrado lá. É muito significativo para mim. Tem um tio, dois tios que nasceram em Garanhuns. Então, para mim, é muito significativo largar de lá e a, e a rodovia é a rodovia que me levava para o Verde, fazer parte da minha infância, infância e adolescência, indo para lá. É a minha condição. Eu preciso abrir a porta. Não é por causa do sol, não. É porque é pelo significado de Garanhuns, para mim.
0: O Franz falou aqui que fica andando com o Niche agora deu Eunice, vai fazer outra? Não, o Nish
1: não. Não, não é na outra, não. O As, mais mais em... As mais influências <risos> é o Eduardo, é o Dalton, a é Dani Gabriel, são Essas pessoas que Verdade, me é influenciaram. Pessoa. A Carolzinho de Curitiba, Putz, já
0: Tiago Mota perguntou se já usaram o Zoom Fly 5. Você já usou? Você que recebe mais tênis. Esse aí serviço. Tem review no canal. Fala, Tiago. Vai lá, então, ver o então, Zoom tá. Fly 5. Bruno Luiz, o Sérgio Corredor está afim de fazer algo para tempo. Ano que vem os compromissos do programa ainda serão prioridades. Aliás, diga para nós... O Sérgio, que tenta correr rápido ou forte, ele, vai, ele existe ainda? Vai existir? Deve ah, sempre existe, uma... né? Sempre existe,
1: existe, claro. Quando ano que vem eu quero fazer uma prova para tempo. Mas tempo
0: não é tipo bater recorde da vida, talvez, porque já não dá mais, ou você acha que dá?
1: O resto da vida dá, eu acho que da maratona dá, eu acho que do, da meia e dos 10km não rola. Eu tenho, 41 são... nos 10, eu tenho 41 nos 10 e 1,32 na meia, Deu uma eu acho mais difícil. O tempo que eu cheguei mais perto foi a meia, eu fiz 137 foi em 2019? Acho que então dá para correr rápido ainda. Só tem que treinar mesmo. Eu quero Sim. treinar direitinho. Eu quero treinar com mais, com mais seriedade o ano que vem. E
0: qual que é o recorde da maratona?
1: 1328. Ah, 3,28 13, é? é. Isso dá é pegar. É possível. Esse é possível. Eu acho mais possível. Muito mais possível pegar ele do que o um Em 32 na meia ou 41 nos 10, eu acho. É, não, dá muito trabalho correr rápido. Ah! Deus Não, Deus eu acho que, sei lá, se eu entrar numa preparação muito boa, pode acontecer de eu chegar perto dos outros tempos, sei lá, bater. Mas eu acho que o da maratona é muito mais factível.
0: Fabiano Damaso falou que a maratona em Criciúma vai ser dia 17 de setembro de 23 e é super plana. O William, hoje meus pais são da Pedra, cidade vizinha de
1: Arco Verde. Eu também Cor Verde. Ficava na casa da minha avó, dois, três meses na casa da minha avó, era uma delícia. Arco, isso é tudo é. em Pernambuco, é isso? Ah, interior de Pernambuco. A convite fica de, sei lá, 200 km do Recife. Adoro.
0: E falando em adoro, adoramos esta conversa, este bate-papo com o Sérgio Rocha, do Corrida no Ar. Muito obrigado, Sérgio, por participar aqui conosco.
1: Não esquece que eu te passei o número do meu Pix, tá? Sim, é porque foi, foi bem urgente hoje. <risos> é com taxa de urgência, tá? <risos> obrigado pelo convite, hein. Você sabe, como eu te falei, sempre que você precisar, tô, tô aí.
0: E eu vi na prática como funciona isso. Então, ah, talvez o Sérgio apareça mais vezes aqui aqui, mas eu aviso com mais antecedência tá, pessoal, não tão <risos> tão em cima quanto foi dessa vez, mas essa foi né, nossa live, nosso episódio de hoje do podcast do Por Falar em Correr. não esqueça de seguir no Spotify curtir, avaliar e fazer essas coisas no YouTube também, se tornar membro a partir de 1,99 se assim você desejar, vamos embora agora e tchau